0: Välkommen till Vi bilägares podcast. Vi kommer till din avlyssningsadordning direkt från ett av våra redaktionsrum på Sveavägen 155 eller Yngliga gatan 12 om man går in från den sidan i Stockholm och det här är alltså Vi bilägares redaktion med oss eller med mig som heter Tommy Wallström har vi Maria Dalin. god morgon. God morgon. Äh, pig och glad?
1: Ja. Det är.
0: Ja, trots gråvädret utanför.
1: Ja. Det är snart.
0: <laughs> Man får se det så. Bosse god morgon. God morgon, god morgon. Hur är läget? Läget är bra. Bosse, du håller ju på att åker fram och tillbaka till Bergslagen med jämna mellanrum. Har det börjat blivit sorvigt på
2: vägarna än? Eh, nej, det har ju varit väldigt lite av den varan. Än så länge har jag faktiskt inte upplevt något snö överhuvudtaget. Hur är snöröjningen annars i Bergslagen jämfört med Stockholm? Eh, det tycker jag inte var den några
0: som helst problem. Nej, ofta kan det vara värre här i stan än, än någon annanstans. Mm. Maria, du är ju också utsocknös ifrån. Om det jämför snöröjningen här i stan med resten av världen.
1: Alltså, Stockholm är väl ändå bra man jämför med när jag bodde i Malmö. Alltså. Där var det ju. Där plogade de bara upp en stor fyra meter hög snöhög, mitt i en korsning. Mm. Och så fick den ligga där i två veckor.
0: <laughs> tills det, det smälte var... bort?
1: Ja, tills de hittade en, någon, någon som kunde frakta bort det. Så nej, det funkar nog ganska bra här ja. om man jämför.
0: Och som sagt, vintern har ju knappt börjat så vi får väl se hur det går i år så småningom. Mm. Nyhetsläget, Maria, vad är det som händer där ute?
1: Ja, senaste från Volkswagen är ju att de har presenterat en lösning på hur de ska fixa de här motorerna som, ja, som har haft felaktiga utsläpp av kväveoxider i testmiljö. Mm. Eh, och nu har de kommit på att ja, det är, de, de kallas ju EA189 och så är det olika det är 1,6 liters, 2 liters och 1,2 va? Eh, och 2-litrarna eh, ska de uppdatera med mjukvara bara men 1,6 liters motorerna behöver de först installera en liten sak på som kallas en flödeslikriktare förstår gången jag har hört det eh, ordet. Och det har någonting med luftmassa luftmassa att göra, hur man mäter det. Och Bosse, du skrev en bra artikel om det. Du vet lite mer om hur det funkar i praktiken.
2: Ja, vi utgår ju efter en presskommuniké som Volkswagen faktiskt lämnade i sent igår eftermiddag. Och där framgår det då att ett galler då som ska... Minska turbulensen i luftflödet före luftmassamätaren Och på så sätt ska man kunna förbättra mätnoggrannheten Och det är ju så att det är en viktig, param- är en viktig parameter för att optimera förbe- förbränningsprocessen För den här luftmassemätaren
0: styr då avgasreningen. liksom, är det så? Ja. Det är så det tänkte ja, jag ja. Men, Och sen så är det programvara förstås alltså man ska...
1: Ja precis, då är det plus programvara ja. på den också
0: på 1,6 liters motor.
2: Ja, och sen...
1: 1,2 har de inte presenterat något än, men ja. det skulle de väl göra nu? Snart tror jag i pressmeddelandet. Ja,
2: det som de säger innan månadens utgång, och det är i princip nu, va? så nej, att det nej. kanske kommer någonting imorgon rent ja. av.
0: Men, men är det klart
2: nu, alltså? Eller? Det, här. Det, är ju, det är ju lite kryptiskt beskrivet det här. Det, det sägs ju då att de tyska transportmyndigheten, då KBA, har alltså godkänt. Eh, Volksvagens lösning så till vid, vid att man har kunnat reducera kväve och siden. Däremot så har du ju icke gjorts några mätningar än på respektive eh, modell om, 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 om det är så att eh, förbrukning och eh, effekt kan bibehållas och det är ju egentligen det som är viktigast kanske mm. för kunderna idag.
1: Ja, för de skriver det i pressmeddelandet att målet är att de inte ska påverkas på något sätt men de kan liksom inte garantera att det inte blir så. Så det är det som är intressant egentligen. Hur kommer det bli efteråt?
2: Men det måste de ju kunna lova för annars kommer ju inte folk att lämna in sina bilar. Nej, det är väl det som man hör ifrån via alla telefonsamtal och mejl. Vi får att folk är ju faktiskt tveksamma till om man överhuvudtaget ska lämna in bilarna. Och man undrar hur, hur det man undrar över är ju också hur lång tid det ska ta men här framgår det ju då i det här pressmeddelandet då att det här ska fixas ganska snabbt de här 1,6 liters motorerna ska man kunna greja på maximalt en timme och de andra motorerna på mindre än 30 minuter Jaha. men så går ju Volkswagen ut och säger att om det blir olägenheter för kunder så ska de då bistå med en hyrbil under Tiden när, när det här ska åtgärdas. Mm.
1: Men en ja. timme, det är ändå ganska mycket tid på alla bilar som ska fixas i alla verkstäder. Det är ju...
2: Ja, exakt. Jag menar, hur många bilar hade vi här i Sverige som berördes? Var det
1: 230 000 eller vad var det? Ja, det var någon där, över 200 i alla fall. Ja.
2: Mm. Och jag menar, Volkswagen har också gått ut och sagt att detta ska ske under ett och samma år, alltså nästa år. Mm så att ja det blir tufft och då kommer säkert att påverka andra volkswagen kunder också som inte har dessa berörda eh, motorer Nej, med längre det. väntan för service ja. och så vidare. Ja det är klart att det blir trångt på verkstäderna om alla de här bilarna ska in också då. Ja det är svårt att se hur man ska kunna greja det här om man inte kallar in extra servicetekniker. Man hyr in servicetekniker. Mm.
0: Eh, här i veckan nu så var det också att Audi gick ut och Bekräftade att man var berörd va?
1: Ja precis, tidigare så har ju den här amerikanska miljömyndigheten EPA Environmental Protection Agency tror jag det står för mm. De har ju kommit fram till att även 3 litersmotorerna eh, påverkade Som finns bland annat då i Audi-modeller, Porsche Cayenne eh, och Volkswagen Touareg eh, Först så sa ju Volkswagen att nej det finns ingen fuskprogramvara installerad i dem. Men nu så har Audi gått ut för Volkswagens räkning och sagt att jo men vi hittade faktiskt något som kan kallas klassificeras som en sån här defeat device, alltså någonting som är uppfunnet bara för att gå runt systemet. Och då har de ju presenterat en lösning men den är bara för USA än så länge. Och då är det att man ska uppgradera styrprogrammet det är väl också någon slags mjukvaruuppdatering mm. där antar jag. Och det är 85 000 bilar. Eh, de har inte presenterat någon lösning för Europa än.
0: Jag, jag, jag sitter och funderar varför har man inte någonting för Europa också. Men det kan ju vara så att vi har ju olika avgasregler. det måste vi komma ihåg all den här röran. Att, att man har ju ett mycket tuffare bestämmelser i USA än vad man har, har och har haft i Europa.
1: Ja, och just att det är kväveoxider. För det började ju allting i USA med att de hittade där att eftersom de... De ser kväveoxider som ett större, vad ska man säga? Miljöproblem. Ja, miljöproblem. Här är det ju koldioxid som vi fokuserar på. Så det kan man ju tänka sig att det kommer en lösning för Europa men den har bara inte presenterats än.
0: Men det var ju också prat om om bränsleförbrukning och Volkswagen-
1: Ja, precis. Det har, de har ju kommit fram i utredningen att, att de hade ju någon slags att anställda fick komma fram och berätta finns det något mer saker som är fel i företaget? Är det något mer som vi har ljugit om eller inte pratat sanning om? Då är det ju någon anställd, en sån här visselblåsare som har gått ut och sagt att att, 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 att det även gäller koldioxidutsläpp. På nyare bilar. Nu kommer jag inte ihåg vilka, vilka det var exakt, men det var ju nyare modeller. Ja,
2: det är ju nya bilar, alltså till och med 2016, ja, som, som sägs vara drabbade. Det är ju så att för, vad Volkswagen säger är ju att man har så att säga optimera vid, vid den här EU-körscykeln, till och med utanför. De, de gängsregler som har som har rått Man har alltså då använt eh, högre tryck i däcken Man har blandat i eh, eh, olja i diesel För att så att säga få en bättre friktion Och det har alltså påverkat Så att eh, förbrukningssiffrorna har blivit avsevärt mycket bättre och det här gäller också bensinbilar, det gäller inte bara dieselbilar ja, fast, fast företrädsvis är det dieselbilar som det, som det handlar om
0: mm. Det återstår några, några turer innan den här härvan är utredd kan vi väl då dra slutsatsen
1: Ja, precis. Och dessutom har ju tyska, myndigheter, eller tyska åklagare har startat en undersökning då om att om det kan röra sig om skattefusk eftersom att koldioxidutsläpp är ju skattegrundande. Hur mycket man ska betala i skatt i olika. Mm. Det är ju det som egentligen
2: är det stora problemet här med, med, med fordonsskatten. Det är ju så här att Volkswagen till och med har vänt sig till regeringen och bett att få betala den eventuella skatten. Gatt som, 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 som man inte har kunnat driva in genom att de har haft ett lägre kol. Om ja, bilarna har blivit miljöbilsklassade så har man
0: ju inte betalat fordonsskatt på dem.
2: Nej, ja, precis. Sverige, för att fordonska- det, uh-huh. det, det har ju varit befrielse uh, upp till fem år uh-huh. för, för de bilar som har haft väldigt låga koldioxidutsläpp.
0: Hervan lär fortsätta. Och en annan harva som vi har skrivit om de senaste åren och vintrarna, framförallt allt, Bosse, det är ju det här med dieselbilar och bränslefilter som sätts igen.
2: Ja det här Vart en ganska långtgående process Och det verkar som att man ännu Inte riktigt har kommit fram till Till vad orsaken är Och här tvistar ju då Bränslebolagen och, och Bilsviden Om vad som är själva orsaken Till filtergensättningarna Vad man kan säga Så här långt är ju att eh, den dieselbränsle som nu finns ute på marknaden eh, rimligtvis ska fungera även i kyligare temperaturer. Det är ju då, så att säga, det har varit som mest problem med filterinsättningarna. Eh, ett utpekat bränsleblag är ju OKQ8. Eh, de... Oh har svarat på kritiken genom att ändra sitt bränsle egentligen tre gånger de senaste året. Först så sänkte man halten ut av RME, alltså rapsmethylester, från 7-5%. Därefter några månader senare tillsatte man ett additiv som ska ha en renande effekt. Och så har man ytterligare ökat andelen additiv nu helt nyligen. Vilka bilar är det som drabbas av det här då? Det här är ju så att bilsviden har ju gått ut med att påvisa att det är sju märken som är drabbade. Däremot har man inte gått ut och berättat vilka enskilda modeller det handlar om. Men vilka sju är det? De sju märkena det handlar om är Kia, Hyundai, Volvo, Ford, Jaguar... Land Rover och Opel. Mm. Men de som har gjort sig mest hörda här i det här sammanhanget är Kia och Hyundai. Eh, och eh, de har, så att säga, varit drivande i den här frågan. Däremot får vi väldigt lite rapporter från övriga tillverkare om att problem eh, föreligger. Men Bilsviden hävdar att det gäller alla de här berörda eh, märkena. Vad händer med, med bilägarna nu då?
0: Om jag har en, en bil som, som plötsligt får i satt bränslefilter
2: får jag stå för kostnaden själv då och fixa det här eller? Kia som har varit väldigt drivande i den här frågan har ju till och med gått ut till sina kunder att de vid första tillfället ska ersätta kunden med ett nytt bränslefilter. Kia gick ju till och med så långt fram att de rekommenderar sina kunder förra vintern att inte tanka OKQ8. OK Och
0: bränslebolagen, har de tagit något ansvar gentemot
2: kunderna? Ja, bränslebolagen har ju tagit sitt ansvar så tillvida att man har sänkt den här halten av rapsmetylester. som man ligger alltså på 5%. Men det ska vara godkänt att använda upp till 7% RME och det har ju till och med bilindustrin gått med på. Det är en europeisk standard och men av någon anledning så funkar det tydligen inte med att ha en så hög andel RME i, 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 i nuläget. och Här skyller ju då eh, bilsviden på att man inte använt additiv, alltså det rengörande medlet. i i tillräckligt stor omfattning medan bränslebolagen menar på att det här är fordonsrelaterat och de påvisar att man har funnit zink i de här bränslefilterna och zink är alltså inte förenligt överhuvudtaget med, med RME och det har ju till och med bilindustrin också gått ut och påvisat att, att en sån just metall och funkar inte i bränslesystemen. Men, men den här
0: zinken, den används bara då i vissa bilmärken och modeller tydligen eftersom det bara är sju som är drabbade
2: det är ju inte alla bilmärken. Nej, det är ju så att om man ska titta exempelvis på de här sydkoreanska märkena Kia och Hyundai de har ju alltså då bränsletankar av plåt som av rostskyddsskäl är försinkade och här påvisar ju då bränslebolagen då att det kan vara en koppling till att man funnit små doser av zink i de här bränslefiltrerna Bildsviden har kontrat och påvisat att man även funnit gensatta filter från, från, från bilar som har plasttank. Idag verkar det som man inte riktigt står tillräckligt nära varandra och inte på något vis har tagit del av varandras utvärderingar. Och det kan man ju tycka är något märkligt. Eftersom det här är en, en bit som, man, som alla borde kunna se till så att, komma, att man kommer överens om. Om vi ska summera det här.
0: Det är alltså fortfarande så att bränslebolagen och biltillverkarna skyller på varandra
2: i detta. Eh, ja, så, så, så är det. Så får vi uppfatta det som jag.
0: Och vi vet ännu inte riktigt om den nya sopra-blandningen eller dieselblandningen
2: fungerar. För att man undviker eh, Jo, den alltså den nya dieselblandningen fungerar det, det, det är alla överens om och på det viset har man ju mött kunderna så det ska inte vara några problem att tanka den, den dieselbränsle som finns ute på marknaden idag men grejen är ju att man av miljöskäl har man bränslebolagen tvingats backa så tillvida att man bara då blandar i 5% är det med. När europeiska standarden säger att man får ha 7% är det med. Så man får alltså en diesel som ger mer koldioxidutsläpp än vad man skulle få annars. Ja, nu är det ju så här också då att OKQ8 och även Prem har ju gått ut med att lansera en ny miljödiesel då eftersom man använder en större andel syntetisk diesel, HVO. OKQ8 har upp totalt upp till 40 procents inblandning utav HVO och RME och PREM har gått ut med att de har en inblandning på upp till 50 procent och här så handlar det om tallolja för prem Så det är miljövänligare
0: dieselbränsle då?
2: Det sägs så, ja.
0: ja, ja. Eh, om man nu känner att Det här med diesel ändå kanske inte riktigt är någonting att satsa på. Så finns det ju ett ett annat alternativ för framdrivning av bilar. Nämligen hybriderna. Ja. ja Jag var och körde körde en nu igår. Lexus RX 450h. Lexus stora SUV...
1: och fantastisk film har du lagt upp på vår Facebook-sida- där du demonstrerar bakluckan och lite finesser där. Så ja, kan man gå in och titta på.
0: Precis. Elfällning av baksätet. Inte bara nerfällning utan även uppfällning. Mm. Fantastiskt. Men den här stora lexus då finns ju då med hybriddrift. Och det är väl den som kommer att sälja mest i Sverige. Och Toyota Lexus är ju en av föregångarna inom hybridtekniken- första bilen som kom till Sverige med hybriddrift var väl Toyota Prius. Och
2: Bosse, du körde den under många, många år. Första generationens Prius. Det blev så faktiskt att vi körde den Priusen i över 20 000 mil. Det är alltså den ena av de bilar som vi har använt längst i, i, i lång test. Och skälet var ju naturligtvis att vi var intresserade av att se hur det här, hur, hur länge det här högspänningsbatteriet fungerade. Och det har ju fungerat över förväntan. Men själva det batteriet hade vi inga som helst problem om. Däremot så fick vi vid vissa tillfällen byta det vanliga 12-vottsbatteriet. Men högspänningsbatteriet inga problem.
0: Och, Och hybrid, ja ni vet säkert hur det funkar, men det är liksom, man har en vanlig bensinmotor och sen så har man en liten elmotor och sen har man ett batteri och så kopplar man om elmotorn så det funkar som generator när man motorbromsar och då laddar man upp det här högspänningsbatterit och sen när man kör iväg igen så tar man kraft från batteriet och driver på med elmotorn för att hjälpa och assistera bensinmotorn. Och så får man lägre förbrukning framförallt i stadstrafik. Mm. Mm. Och tyst
1: blir och det också. tyst blir det
0: också, Maria. Du har ju också lite <laughs> ja, Prius-erfarenhet.
1: Ja, jag har ett litet pinsamt minne från min första åktur i en Prius. Jag, jag jobbar på Sydsvenskan och då hade de köpt in en massa Prius som redaktionsbilar. Så skulle jag på mitt första uppdrag. Så skulle jag tanka den först. Ja, ja, allting gick bra. Eh, och sen eh, när jag slog på... Ja, man vred ju inte om en nyckel. Det var ju liksom första gången jag ens slog på en knapp för att starta ja, en bil. Man vred inte om nyckeln. Så hände det ju ingenting. Och jag stod still där på macken och tänkte, Men, åh, vad är det för fel? Varför, varför låter det ingenting? Så jag fick ringa till redaktionen och så sa han, ja, har du tryckt på gasen? Men, ja. Okej, okay. och så då när jag gjorde det så bruns så gick det igång såklart. Ja, lite pinsamt. Men det var, det var ju många som sa det då. Liksom. Och att, den stan, att det liksom bara stängdes av så där i korsningar och att folk blev ju lite förvånade. Det var ju inte många år sedan. Och alltså, att man blev så förvånad då, men nu är det liksom helt normalt. att
0: Ja, det var ju en ny upplevelse verkligen då. Ja, ja. Visst. Och, och Prius blev ju storsäljare i Sverige eh, och sp- Speciellt här i Stockholm Stockholmsområdet var det ju jättehit. Tack vare att den blev miljöbilsklassad så att den släppte trängselavgiften och hade gratis park- gatuparkering mm. i Stockholm under de första åren. Så, att, så jag tror att Stockholm var så, om det var det Prius tätast i världen under den period. Mm. Mm. Man hade ju introduktionen av tredje generationens Prius också här i Stockholm. Tyvärr var bara en sällsynt regnig sommar så att istället för vackra Stockholmsvyer så var det bara ösregn på alla bilder från motorjournalisterna som
2: åkte hit från hela världen för att titta på nya ja. previews. så blev ju generation två också årets bil och den presentationen eller den officiella eh, banketten hölls ju faktiskt i Stockholm också. Mm. Ja, just det. 2004 kan det vara då. Och den hade vi ju också som långt spel. Jag körde den. Ja, du körde den över 15 000 ja, år. Ja, det gjorde jag. Det var många år tillsammans med Prius. Det gick ju bra, fast den började rosta lite på slutet. Ja, det var ju faktiskt så här då att den första generationens Prius var faktiskt bättre behandlad. För då hade Toyota en behandling i, i svensk importham. Men den där övergav man. Så att generation två var faktiskt något sämre behandlad. Och där upptäckte vi bland annat då i dörrskarvarna så kom det rost. Och dessutom, som jag minns, så, så hade de en aluminiumhuv ja, som korroderar. Och då handlar det alltså inte om vanlig rost i den bemärkelsen utan så kallad vitrost. Så den huven bytte vi också under, under testperioden.
0: I senaste numret har vi bilägare, nummer 17, som kommer till kiosken den 1. december kan man läsa en provkörning som jag har gjort av den fjärde generationen Prius. Vad tyckte du då? Ja, jag tyckte att eh, det känns fortfarande väldigt mycket Prius men man har ju tonat ner den lite grann ändå så den, in, inuti så känns den mer som en vanlig bil att köra. Mm. Den har ju sån här CVT-låda, steglös växellåda så när man accelererar iväg och ska köra iväg med den så låter den var var väldigt högt och ökar långsamt farten i takt med att den ändrar utväxlingen det där har man skruvat på lite grann nu så nu känns det, nu, nu, växlar den mer som en vanlig bil det känns och eh, upplevs mer som en vanlig bil fast det fortfarande är CVT Men, och sen så har, har den blivit snålare nu har man en deklarerad förbrukning på 0,3 liter per mil
2: mm.
0: och klarar de det i verkligheten också så blir det ju väldigt intressant mm. eh, den får dra upp till 750 kilo slätvagn. Mm.
2: Tidigare har de inte fått drag. Någon Nej, gans. det var ju en nackdel med Prius att man aldrig fick använda drag på den. då. Nej. Men nu får man ta lättarkör i alla fall. Den kommer med fyrdjursdrift. Mm. Mm. Mm.
1: Mm.
2: När det gäller förbrukning minns jag då från de första Prius som vi hade att den första generationens Prius låg ju ganska nära deklarationen. då. Jag tror den drog 5,4 enligt våra tester och det var visst 5,1 som var deklarationen då. Mm men att andra Prius ändå drog eh, mycket mer än, 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 äh, än de officiella siffrorna. Eh, jag tror att vi låg på 5,3 och det var officiella var 4,5. Och eh, med dagens glädje äh, glädjesiffror så, så var ju det ändå för man jämförde då så var det förhållandet därförhållandevis bra.
0: Mm. Ja. Som sagt, vi får väl se när vi får hit bilen så att vi ska kunna kan mäta den och köra den som vanligt. Eh, introduktionen i Sverige ska ske någon gång mars-april, säger man. Men priser och sånt där är inte satta än, men vi får se mer. Eh, och som sagt, i nummer 17 av vi bilägare kan man läsa mer om den där. Händer det någonting mer på Nyhetsfronten, Maria?
1: Ja, det har publicerats en global undersökning om hur folk ställer sig till självkörande bilar. Jaha. Har presenterats på det här World Economic Forum i dagarna. Det är någon slags jättestort sammankomst för olika världsledare där de diskuterar politik och andra, andra aktuella ämnen. Och i den här undersökningen då så visar det sig att Ja, det, över hälften, 60 vill prova att åka i en bil som kör själv. Eh, men bara drygt en tredjedel skulle sätta sitt barn i en självkörande bil. Det är ju lite spännande. men eh, Och sen är de som är mest positiva till självkörande bilar det är kineser och indier. Och eh, japaner, holländare och tyskar faktiskt är inte lika positiva. De tyckte, nej, de tyckte inte att det var lika
0: Japanerna är inte positiva nej, de, Det trodde jag nej. De gillar ju robotar och sånt sådär
1: ja, Nej, de, de tyckte inte att det var nej. Någon bra Och eh, så har de ju svarat också på vad den största Nyttan skulle vara med en bil som kör själv Kan ni gissa vad de flesta svarar?
0: Att man kan åka hem från restaurangen, krogen?
1: Ja, faktiskt. Ja, en liknande sak. Men att, att bilen parkerar sig själv. Jaha. Att man kan hoppa av och bilen kör runt och hittar en parkering och parkerar sig själv. Det var det bästa mm. de flesta tyckte det skulle vara med en självkörande bil. Och sen på andra plats kommer det här att man kan, kan multitaska och göra andra saker. I pendlingen på väg till jobbet och att den tar över i bilkör För det är ju inte så roligt att köra i det. Nej. Så ja, och att de flesta trodde att självkörande bilar kommer att vara av hybridtyp eller eldrivna. Också ett annat resultat. Men ja.
0: Men det var någon nyhet om Tesla också nu här va? och deras självkörande bilar?
1: Ja, apropå eldrivet och självkörande. Ja. Det är att Tesla har ju nyligen släppt en eh, autopilot, heter det. Det är ju någon slags självkörande egenskaper, en uppdatering som de släppte till sin bil och då testade ja det var en tidning som hette Ny Teknik som testade den här de här självkörande egenskaperna och det slutade ju med att bilen vinglade ut i vägrenen och ja, rev upp däcken på fick punktering att den, den körde ner ja, i vägrenen. rapporten sa att han upplevde att bilen verkar väldigt vinglig och liksom hängde inte med i höger svängarna och kom över. Den var inte riktigt optimalt inställd. Och och då ska nu Transportstyrelsen granska om den här autopilotfunktionen, om den verkligen får köras i Sverige, om det verkligen är lagligt. För som sagt, man är ju lite efter än så länge med regler och man vet ju liksom inte hur man ska sätta lagarna kring självkörande bilar än. Det håller man ju på att diskutera för fullt. Så nu ska de utreda om man får eller om man får köra med den här självkörande Funktionen eller inte? Mm. I Hongkong har man ju till exempel, där har myndigheterna tvingat Tesla att ta bort den här funktionen. För de, nej, det gick tydligen inte så bra där.
0: Det lär ju inte bli så speciellt bra start på den självkörande eran om de första bilarna kör i diket liksom. Nej, det, det, det är
1: inte, inbringar ju inte så mycket säkerhet rikt <laughs> hos folk. De blir inte mer benägna att sätta sig i en självkörande bil om sånt händer. Liksom. Ja.
0: Det kan ju vara varit något tokigt med just det exemplaret, det vet ja. vi inte heller riktigt än. Ja, eh, tack så hemskt mycket för idag mina vänner. Vi eh, rullar vidare och eh, återkommer med en ny podd förhoppningsvis redan nästa vecka. Till dess så kan ni ju följa oss på Facebook eh, på hemsidan www.vbilagare.se och vi finns också på Instagram eh, där ni ser vad som händer lite bakom kulisserna och sånt där. Tills vi hörs igen. Tack för idag. Hej då. Hej då.